0: Grazcast mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt.
1: Ja, sehr geehrter Herr Präsident, herzliches Willkommen bei Grazcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und dass wir Ihnen heute ein paar spannende Fragen stellen dürfen und äh, mit Ihnen sprechen dürfen. Bevor wir jetzt aber in das Interview starten, wird mein Kollege Dominik Sie noch ganz kurz vorstellen.
0: Universitätsprofessor Dr. Dr. Gerald Schöpfer ist Wirtschaftshistoriker sowie ehemaliger Landesrat für Wirtschaft und Europa und ehemaliger Abgeordneter zum Steiermäckischen Landtag. Er studierte ursprünglich Rechts- und Staatswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz. Seine Forschungs- und Lehrtätigkeit umfasst insbesondere Wirtschafts- und Sozialgeschichte mit Schwerpunkt auf Österreich sowie auf das 19. und 20. Jahrhundert, Altersforschung, Public- und Oral History. Seit 2013 ist Gerald Schöpfer Präsident des österreichischen Roten Kreuzes. Sehr geehrter Herr Professor Schöpfer, das Rote Kreuz war ja in den letzten Jahren äh, ja, äußerst gefordert aufgrund der Corona-Krise. Gleich zu Beginn die Frage, gibt es vielleicht eine Lehre, die Sie aus der ganzen globalen Pandemie ziehen, die Sie uns jetzt auf die Schnelle wiedergeben könnten?
2: Naja, ich glaube, man könnte sehr viele Lehren daraus ziehen und äh, ich würde zwei Dinge erwähnen. Das eine, wir wissen, dass immer wieder sich Dinge ereignen, die man schwer voraussagen kann. In welcher Form sich das ereignet, Katastrophen, Pandemien oder was immer. Und da sollte die Republik sich rüsten und nicht jedes Mal überrascht sein, dass was passiert. Also das, was wir seit langer Zeit fordern, ist ein Krisensicherheitsgesetz. Der Hintergrund ist der, äh, Österreich ist ein kleiner Staat, aber ein föderalistischer Staat. Das heißt, die Kompetenzen sind nicht immer ganz klar. Sie sind aufgeteilt zwischen dem Bund, zwischen den Ländern, zwischen den Gemeinden und dann spielen auch noch die NGOs mit. Und für den Ernstfall zu klären, wer ist wofür zuständig, wäre so ein Gesetz notwendig, das Innenministerium hat das schon vor zwei Jahren angekündigt, und leider Gottes ist das, was aus Gesetzesentwurf rausgekommen ist, also ein Murks, offen gesagt. Nämlich, man hat in der Republik vergessen, dass es ja auch die Bundesländer gibt, die natürlich mit Recht gegen diesen Gesetzesentwurf protestiert haben. Man hat vergessen, dass es auch Gemeinden gibt, dass es auch NGOs gibt, die das Jahr vor Ort die Arbeit leisten müssen. Also man hat sie alle nicht mit einbezogen, das heißt, hier muss also etwas neu strukturiert werden, aber so ein Gesetz wäre wichtig. Und das Zweite jetzt konkret zur Pandemie, ich glaube, der Fehler, den man gemacht hat, war, dass man zu früh oder sehr früh eigentlich die ärgste Keule ausgepackt hat, nämlich die Impfpflicht. Dass man gesagt hat, man wird ein Gesetz einführen, wo also jeder verpflichtet wird, sich zu impfen. Ich glaube, hier hätte man eigentlich auf die Überzeugungskraft äh, guter Gespräche äh, vertrauen müssen, aber Pflicht hat bereits viele Leute abgeschreckt und einfach vorhin genommen gemacht. Das war, also, glaube ich, ein schwerer psychologischer Fehler. Und in der Politik äh, ist nicht die Logik entscheidend, sondern auf die Psychologie. <lacht> das ist etwas, da hätte man darauf Rücksicht nehmen sollen.
1: Nun äh, stellen Sie sich vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs und es kommt jetzt jemand zu Ihnen, der Sie nicht kennt und nicht weiß, was Sie tut. Was, und diese Person fragt Sie, wer Sie sind und was Sie tun. Was würden Sie denn dieser Person in aller Kürze antworten? Ja, mein
2: Gott, ich würde sagen, ich bin ein, ein altgedienter akademischer Lehrer, der das immer mit Leidenschaft gemacht hat. Und bin auch ehrenamtlich tätig eben für das Rote Kreuz, mache auch das mit großer Freude. Und ich bin nicht der Einzige, der für das Rote Kreuz tätig ist. Wir haben fast 75.000 Freiwillige, vor denen ich meinen Hut ziehe. Und bei uns ist dort, wo Freiwilligkeit draufsteht, auch Freiwilligkeit äh, drinnen. Also als ich Präsident des österreichischen Roten wurde, haben mich Freunde angerufen und gesagt, toll, jetzt hast du eine Position, was du jetzt Geld kriegst und der Dienstwagen und ich weiß es? was alles. Und äh, ich habe denen, die mich neidvoll dieses alles äh, sozusagen wissen haben lassen, gesagt, das ist eine ehrenamtliche Position, ich bekomme nicht einen Cent, wir sehen, dass der Neid dann sehr schnell den Mitleid
1: umgeschlagen hat. Wir haben bei uns im Format zwei kurze Runden von spontanen Entweder-Oder-Fragen, wo wir jetzt zur ersten Runde kommen, einfach aus dem Bauch heraus. Auto, Öffis oder Fahrrad? Äh, Öffis. Frühaufsteher oder Abendmensch? Ja, Abendmensch. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Äh, Treppe. Punsch trinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Naja, beides, aber <lacht> kommt auf die Jahreszeit an. Also, im Winter würde ich lieber Bunsch trinken und nichts in der Sonne leben.
1: Kasematten oder Dom im Berg?
2: Äh, Dom im Berg.
0: Und Nutella Brot mit oder ohne Butter?
2: Uh, Notella mag ich nicht, also. <lacht>
0: Weder noch. Also. Ich habe jetzt zu Beginn schon grob ein paar Stationen Ihres Lebens versucht wiederzugeben, aber würden Sie vielleicht Ihren Werdegang aus eigener, persönlicher Sicht noch einmal kompakt zusammenfassen?
2: Naja, ich war ein aufsässiger Volksschüler, wo die Lehrerin dann meinen Eltern den Rat gegeben hat, mich auch nicht in die Mittelschule zu geben. Zum Glück haben sie also den Rat nicht befolgt. Ja, habe die Mittelschule dann einigermaßen gut absolviert. Also, ich bin über die Runden gekommen, war kein Vorzugsschüler. Habe dann als junger Student, wir haben so also mit Jus begonnen, so eine Sunde, haben wir dann eine Studentenkabarett gegründet im Forum Stadtpark und das war eine sehr spannende Zeit und haben dann auch also im Schweizer Fernsehen gespielt und in Zürich, am Theater am Hechtplatz und in. Linz und in Innsbruck und so weiter, das war eine spannende Zeit und einige sind dabei geblieben äh, in der Unterhaltungsbranche. Äh, bei mir hat schon mein Vater gedrängt, also ich soll fertig studieren. Und das Spannende war, dass mein Vater und meine Eltern eigentlich diese Aufführung vom Stadtpark nie besucht haben. Sie haben seinen also einen Onkel hingeschickt, den General Jungwirth und der hat sich diese Vorstellung angeschaut und der hat kein einziges Mal gelacht und haben gedacht, um Himmels Willen, also dem hat es gar nicht gefallen und fragt dann meine Mutter, du, wie war es und sie hat gesagt, nee, weißt du, der Onkel so also, soll er bei uns genannt worden, dem hat es beinsinnig gefallen, er hat sich zerwurzelt, er hat gesagt, das ist großartig. Und er hat gesagt, warum hat er nie gelacht? Er hat gesagt, weißt du das nicht? Nee? Der lacht nie, damit er keine Falten bekommt. Also das war also eine Ausrede. Ich habe aber dann sehr zügig fertig studiert und ich habe als Werkstudent studiert, also ich war Journalist nebenbei und äh, war dann zwei Jahre lang Schadensreferent. Ich werde nie verraten, dass es die Grazer wechselseitige Versicherung war, wo ein sehr angenehmes Klima war und es war nicht unspannend. Und bin dann, habe meine, meine eigentlich sichere Position in der Versicherung verlassen, um die unsichere Position eines Assistenten an der Uni äh, zu beginnen. Und dieser Karriersprung war sicherlich gescheit im Nachhinein betrachtet. Ich habe es dann geschafft, mich relativ schnell zu habilitieren und bin dann eben Ordinarius geworden. Und das war ich also fast ein halbes Jahrhundert. Und äh, wirklich gesagt, freue ich mich immer wieder, wenn ich ehemalige Studenten trifft Und treibe aber nach wie vor mein Unwesen und habe eine also Vorlesung in der Technischen Universität und an der KfU, also an der Karl-Franz-Universität. Ja, und nebenbei bin ich international tätig im Europarat, in der äh, Kommission gegen Rassismus und Intoleranz. Da bin ich also fast 20 Jahre tätig gewesen, habe das jetzt vor einer Woche, äh, obwohl ich auf weitere fünf Jahre bestellt wurde. Ich äh, gemeint, dass wegen der großen Reisetätigkeit ich das langsam aufhören werde, äh, bin auch gerade erst wiedergewählt worden als Präsident des Roten Kreuzes, was mich weiter sogar einstimmig und das werde ich äh, zu einem vernünftigen Ende führen, also da bin ich noch vier Jahre tätig.
1: Da haben Sie schon einige sehr bemerkenswerte Dinge und Leistungen jetzt aufgezählt. Auf welchen persönlichen Erfolg, würden Sie sagen, sind Sie denn am meisten stolz?
2: Naja, also man könnte jetzt kleinlich irgendwelche Dinge aufzählen, dass ich was an der Studienrichtung Global Studies entscheidend mitgewirkt habe und was läuft und ist ein Erfolg geworden. Aber ich sage, das, was mich am meisten freut und was ein großer Erfolg ist, aber nicht mein Erfolg, das sind die Erfolge all der Studierenden, die ich immer wieder treffe, sehe, die sich zu erkennen geben. Und ich freue mich, dass er, der Axel von Troxenburg zum Beispiel, also ein Chef der Weltbank, sich doch mit Freude erinnert, dass er in Graz studiert hat und äh, vor einigen Jahren habe ich sogar äh, Studenten aus China besucht, also einer, der bei mir dissertiert hat und hat mir stolz erzählt, was alles geworden ist. Und da freue ich mich und äh, immer wieder reden mich ältere Herrschaften an, weil meine Studenten sind inzwischen auch schon älter geworden, zum Teil sogar schon in Pension und geben sich zu erkennen. Und, und wie gesagt, das ist eine große Freude, wenn man sieht, dass das diejenigen, mit denen man zu tun hat, dass die Erfolg haben. Und es ist nicht mein Erfolg, aber ein Erfolg, der mich wahnsinnig freut.
0: Wie Sie es schon mehrfach angesprochen haben, sind Sie ja nach wie vor sehr aktiv. Da stellt sich uns jetzt die Frage, wie gestaltet sich denn so Ihr typischer Alltag? Naja,
2: in der Früh wird mal der Computer eingestellt oder am Handy gecheckt, was es an Dingen gibt und dann wird sozusagen geschaut, was ist wichtig, was muss schnell erledigt werden und so weiter. Ich bin einer der E-Mails und so weiter relativ... Schnell, möchte ich sagen, erledigt. Und nachdem mein Büro sich ja in Wien befindet, bin ich halt gezogen relativ oft. Also im Zeitalter des Computers kann man sehr viel über das Internet abwickeln, aber man muss schon auch immer wieder präsent sein. Und deshalb fahre ich relativ oft nach Wien in die Wiener Hauptstraße und, ja, und versuche halt meine Wiener Termine dort
1: zu erledigen. Ja. Wir beziehen uns bei Grazkast ja vor allem auf die Stadt Graz. Daher die Frage an Sie, was ist denn Ihre Vision für die Stadt Graz und vielleicht aber auch darüber hinaus?
2: Naja, ich würde sagen, Graz ist eine sehr sympathische Stadt, weil sie ein reges kulturelles Leben hat, eine tolle Oper, ein tolles Schauspielhaus, sehr viele Forschungseinrichtungen. Also ich glaube gerade, die kulturellen Geschichten, also die sollten weiter blühen und leben. Und Graz ist eine relativ grüne Stadt, also der Stadtpark, der Schlossberg und so weiter, das Zentrum, der Naherholungsraum, das alles ist eine fantastische Sache, die man mit Zähnen und Klaren verteidigen muss. Also Man soll nicht alles zu betonieren und zu pflastern, sondern halt auch der Natur seinen Platz lassen und das sollte in Graz auch weiterhin passieren.
0: Was würden Sie sagen oder was entgegnen Sie Kritikern, die dem Roten Kreuz ähm, vielleicht in der Vergangenheit eine aus Ihrer Sicht ähm, recht große Nähe zur Politik attestiert haben? Was würden Sie auf solche kritischen Stimmen Antworten.
2: Ja, man kann verschiedene sagen. Erstmal, wir haben eine Nähe zum Staat, aber nicht zur Tagespolitik. Das heißt, wir haben in unseren Grundsätzen die Neutralität. Also es wird nie ein Mitglied des Roten Kreuzes in seiner Rotkreuz-Funktion eine Wahlempfehlung abgeben oder sonst was. Dass wir nahe am Staat sind, hängt damit zusammen, dass es ein Rot -Kreuz gesetz gibt. Das heißt, wenn was Großes passiert was immer, ein Erdbeben, wir hoffen, dass das nicht passiert, aber irgendetwas wo so, also sozusagen etwas Katastrophales sich ereignet oder eine Pandemie und so weiter, haben wir gar nicht die Wahl darüber nachzudenken, helfen wir oder helfen wir nicht, sondern im Gesetz steht drinnen, dass wir verpflichtet sind, der Republik Österreich in solchen Dingen beizustehen. Wir sind aber auch zuständig für das humanitäre Völkerrecht und diese Dinge. Und da sind wir oft im diametralen Gegensatz zur Politik, also möchte ich sagen, einerseits die Verbindung zum, zum Staat besteht darin, dass seit Kaiser Franz Josef das jeweilige Staatsoberhaupt im Moment dieses Van der Bellen zugleich auch Patron des Roten Kreuzes ist und Van der Bellen nimmt das ernst selbst bei Rettungseinsätzen mitgefahren eine Abgeordnete von Bildmann war sehr erstaunt, dass plötzlich als er sich ein Bein verletzt hat, der Herr Bundespräsident, das Rotkreuz mal aufgetaucht ist, also er nimmt das ernst und dafür sind wir sehr dankbar aber wir sind mit der Regierung natürlich ständig in Kontakt, weil es viele Berührungsflächen gibt. Aber wir sind auch nicht unkritisch. Also, ich erinnere mich an ein Gespräch mit Bundeskanzler Kurz, wo er also die erste Viertelstunde er damit verbraucht hat, mir vorzuhalten, wo ich sozusagen die Politik kritisiert habe. Und das ist so bei vielen Dingen notwendig. Also, ich sage gerade beim humanitären Völkerrecht: Österreich hat in, möchte ich sagen, in Schönwetterzeiten viele Dinge unterschrieben von denen man dann, als es ernst wurde, einfach nicht mehr wissen will. Und es gibt gerade in der Frage des humanitären Völkerrechts viele Dinge, wo ich sage, haben die Abgeordneten geschlafen oder was ist passiert, dass das unterzeichnet wurde? Also wie können die Mittelwehranrainerstaaten staaten unterschreiben, die Dubliner Regel, dass sozusagen die, die Ersteintrittsstaaten zuständig sind, die Probleme der Flüchtlinge zu lösen und über ein Aufenthalt zu entscheiden, das sind alles Dinge, die, die eine vernünftige Regelung brauchen. Und gerade was Familienzusammenführung gewisse Grundrechte betrifft, ist Österreich relativ säumig. Zurück zu
1: Graz. Was würden Sie sagen, wie tragen Sie in Ihren Funktionen und Aktivitäten dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt Graz mitzuformen?
2: Naja, mitformen, das ist immer so ein großes Wort, weil natürlich in einer Stadt, die so viele Einwohner hat, kann ein einzeln nicht viel bewegen. Aber ich habe mit meinem inzwischen verstorbenen Freund Max Meier gemeinsam ja relativ lang die Steirischen Berichte, also die Kulturzeitschrift geleitet. die habe das 32 Jahre lang getan. Und da habe ich schon versucht, also ein Bewusstsein für Baukultur zu schärfen, ein Bewusstsein für die Haltung alter Bauten zu schärfen, aber auch, dass Gemeinden ihre Mittelpunkte behalten, dass sie lebendig bleiben. Also da haben wir schon einiges, glaube ich, gemacht an Umdenken und. Max Mayer war ja auch einer, der für das Altstadtgesetz wesentliche Handschrift geführt hat. Und ich glaube, da sich einiges ganz gut entwickelt.
0: Jetzt kommen wir auch schon zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. Bitte wieder einfach aus dem Bauch heraus. Der Kaudersturm.
2: Äh, weder noch. Also Es gibt etwas, was mich gar nicht interessiert. Ich weiß, das macht so nicht populär. Aber äh, zuzuschauen, wie andere laufen oder Sport betreiben, das ist nicht mein, mein Geschäft.
0: <lacht> 8010 oder 8020? 80, 10. Bier oder Wein?
2: Äh, ja, eher, eher Wein, würde ich sagen.
0: Aufsteirern oder Grazathlon? Äh, Aufsteirern. Blabutsch oder Schöckel? Äh, Schöckel. Und der oder das Teller? Äh, das Teller.
2: Das Teller? Nein, der Teller. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Rückblickend, was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich heute raten? Ja,
2: ich würde sagen, man muss versuchen, als 18-Jähriger seine Linie zu finden, man sollte seine Interessen verwirklichen, man soll all das, was man wirklich machen möchte, nicht verschieben auf irgendeine Zeit, die vielleicht in 10, 20, 30 Jahren kommen. Man soll neugierig bleiben. Also ich sehe manchmal junge Leute, die an nichts interessiert sind und nur noch im Computerspiel drin sind und so weiter. Das ist eine Abmeldung vom Leben. Also ich glaube, man sollte mittendrin sein im Leben, man soll sich für Dinge interessieren. Man soll sich auch sozial engagieren, auch das erhält Jung, würde ich sagen.
1: In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass? Ja,
2: es als Forschungsstandort äh, seine doch sehr gute Position halten kann.
0: Ja, Ziel von Grazkast, also von dem, was wir da tun, ist es zum einen, ähm, ja mit spannenden Persönlichkeiten wie mit Ihnen in den Austausch zu kommen und unseren Zuhörern und Zuseherinnen so äh, zu ermöglichen, dass Sie ähm, ja, unsere Gespräche mitbekommen, aber vielleicht auch, dass Sie mit den Personen, mit denen wir reden, leichter in den Austausch kommen. Das heißt jetzt ganz konkret an Sie die Frage, wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch?
2: Ja, sehr leicht. Ich bin ja äh, doch die meiste Zeit in Graz, weil ich lebe in Graz, habe zwar auch in Wien eine Wohnung, aber mein Lebensmittelpunkt ist, eindeutig Graz, und ich lebe in der Innenstadt, bin sehr froh, dass alles fußläufig gereichbar ist, bin sehr viel zu Fuß unterwegs. Und da treffe ich nicht nur viele Menschen, die ich kenne, sondern werde sehr oft von Menschen angesprochen, die irgendein Problem haben, irgendetwas, was mit Brottenkreuz oder sonst wo im Zusammenhang steht. Also die Menschen scheinen sich nicht, einen anzusprechen und wir kommen also ich komme sehr oft mit vielen Leuten ins Gespräch und, und mache das eigentlich sehr gerne. Jetzt schon gegen Schluss hin,
1: welche Botschaft möchten Sie vielleicht unseren Zuseherinnen und Zuhörern gerne mitgeben?
2: Na, ich würde sagen, ein wichtiger Grundsatz müsste sein, wenn man irgendein soziales Problem sieht, nicht wegzuschauen. Ich glaube, es tut einem selber gut, sich zu engagieren und sich für Leute, die schwach sind, die hilfsbedürftig sind, die irgendwo in die Ecke gedrängt sind, einzusetzen, also, ich glaube, dieses soziale Engagement und diese Freiwilligkeit, mit der das geschieht, das ist der Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und unsere Gesellschaft kann in manchen Bereichen sehr ungemütlich werden. Und es ist, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass die das Rote Kreuz ja nicht nur Blaulichtorganisation ist, sondern dass wir sehr viel an den Rändern der Gesellschaft machen, dass wir sehr viel von, möchte ich sagen, den Stellen, wo wir Lebensmittel ausgeben, also die in Österreich und zur Österreich-Tafel, dass wir Lernhäuser betreiben, wo sich viele Leute engagieren. Es wäre schön, wenn sich noch mehr Leute hier engagieren würden. Es hat mich sehr gefreut, dass die Grazer Rotteris Clubs gemeinsam äh, beschlossen haben, nach einige Jahre ein zweites Lernhaus in Graz zu fördern. Und ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Jungen Leuten, die im bildungsfähigen Alter sind, eine entsprechende Bildung zu geben, ihnen zu zeigen, dass Bildung durchaus was Spannendes sein kann. Also Leute, die die Schule nicht als cool empfinden, wir dürfen nicht vergessen, dass fast 10% der Schüler irgendwann mal aufgeben und, und ohne Abschluss dann irgendwo ins Berufsleben kommen und keine Chancen haben. Oder keine großen Chancen haben. Also da versuchen wir was zu tun. Und ich glaube, du sollte eine breite Unterstützung finden. Das ist gescheit und es tut was für die Zukunft. Das, was man hier für die Bildung ausgibt, spart später Korrektionskosten.
1: Ja, und zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist?
2: Ja, der Schlossberg und der Stadtpark.
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
2: Ja, auch am Plawutsch gewesen sein, also nicht nur am Schöckchen. <lacht>
0: Und was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das
2: Ja, dass es bei uns wunderbare Bauten gibt, die mit Geschichte verbunden sind. Wo sich große historische Ereignisse getan haben, wie Schloss Eckenberg, wo so Kaiser ein- und ausgegangen sind und so weiter. Also wir haben viele historische Städte und ich würde sagen, auch die das ist etwas, wo jeder Graz einmal so drinnen gewesen sein müsste.
0: Und Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war?
2: Ja, äh, wer kommt alles mit zum Familienurlaub, den wir an der Adria pflegen? Also das war ein WhatsApp innerhalb der Familie.
1: Ja, Herr Präsident, wir sind am Ende unseres Interviews. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für die spannenden Einblicke und wir hoffen auf ein Wiedersehen.
2: Ja, gerne. Danke für das Interesse. Danke.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.